0: Fala galera, aqui é a Chelsea do PGCast o seu podcast cristão. Essa é uma iniciativa para buscarmos o reino e o eterno através de conversas e troca de experiências. Estamos aqui com alguns convidados para discutirmos sobre um tema de extrema relevância na atualidade, a cultura do cancelamento e como o cristão deve portar-se perante isso. Jesus foi principalmente cancelado pelas pessoas com que eram os mestres da lei, né, certo? As pessoas que consideravam-se superiores a eles. A grande questão é, se nos dias de hoje Jesus aparecesse, fizesse um Facebook, um Twitter, um Instagram, será que nós cancelaremos ele?
1: Tem muitas ações que a gente faz no nosso, no nosso dia a dia é que para as outras pessoas é como se a gente estivesse cancelando, sabe? Não que a gente estivesse ali, é, vou fazer aqui um tópico no Twitter, é, marcando lá, né, a rede social lá de Jesus e, e tá, vamos cancelar. Mas eu acho que em algumas atitudes que a gente toma, é, para as outras pessoas é como se a gente estivesse é, cancelando aquilo que a gente acredita e com isso Cancelando é, Jesus, indiretamente, assim.
2: Gente, eu pensei o seguinte, assim. É, se Jesus, ele vivesse hoje, né? tivesse as redes dele e tal. Eu fico pensando que se ele estivesse aqui hoje, ele não teria existido né, na época que ele existiu. Então, a gente não teria um conhecimento... É, sobre quem era é Jesus Essas coisas A gente estaria na mesma situação que o povo de Israel O povo de Israel é, Também, todo mundo é Israel Mas enfim, o povo tava lá é, Aguardando o Messias E a gente ainda ia estar tá Esperando nessa promessa Então quando chegasse um cara Falando todas essas, aquelas coisas é, Eu fico pensando se, se eu seria do grupo dos fariseus Ou se eu seria do... Do grupo dos que iam ser humildes, né? E colocar o fardo sobre Jesus. Então é muito complicado. E, fora que também tem muita diferença de tempo, né? Mas eu acho que eu, me conhecendo, dependendo, do... se ele falasse alguma coisa que talvez fosse um assunto delicado Para mim, pode ser que eu correria o risco de cancelar. Sabe? Isso é bem pesado.
3: É, eu vou um pouquinho no, na linha que a Andressa estava falando. Que se a gente fosse imaginar se assim, Jesus vinha assim hoje, tipo... Seria melhor imaginar como se fosse na primeira vinda, né? Tipo, é, Jesus veio num contexto que era para avisar o povo de Israel, digamos, que é a última chance, né? Tipo, depois a gente veio pelas profecias e tal, estudando o livro de Daniel. Que com a morte de Estevão, mais ou menos ali naquela época, o povo de Deus rejeitou a mensagem, né? De Jesus. E, tipo... Você percebe que a estrutura religiosa daquela época Tava uma estrutura bem legalista, né? Tipo, é, os fariseus, eles colocavam as regras e, tipo, ser... Ou, quer dizer, ser não, é mostrar era mais importante do que ser. Eles davam uma importância muito grande para se mostrar, entendeu? Tipo, eles ficavam orando lá no meio das praças, mas faltava o coração verdadeiro e aí por exemplo quando Deus veio Jesus ia mostrar mais esse lado do perdão que para você se aproximar de Deus é um processo e não uma regra não uma regra como os fariseus faziam tipo ah no sábado não pode andar esses tantos dias ah Jesus curou no sábado olha ele transgrediu o sábado tipo se aproximar de Deus é um processo tipo quando ele vem para mostrar isso é, isso causa espanto nas pessoas e tipo será que se, se Jesus ia de novo né para fazer todos os processos será que nós como cristãos e, e tipo a gente entenderia esse processo ou a gente negaria e acharia mais confortável estar é, tá dentro do padrão porque se for para estar tá dentro do padrão é só seguir uma fórmula e pronto, vai dar certo mas um processo é é. se entregar diariamente e negar o próprio
0: eu. É muito difícil saber se a gente cancelaria. Porque nós temos o conhecimento, então tecnicamente não deveríamos cancelar. Mas e se a gente não tivesse o conhecimento? Eu acho que se fosse há alguns anos atrás, pela criação que eu tive dentro da igreja como um todo. Eu com certeza, tenho certeza absoluta que eu cancelaria Porque a maioria das pessoas que... Eu não sei vocês, mas eu cresci numa igreja do interior Então algumas coisas são como regras absolutas E qualquer pessoa que esteja fora e alheia dessas regras É uma pecadora e tá errada e vai para inferno, enfim Mas hoje, com o pensamento que eu tenho hoje me incomodaria. Sendo bem sincera com vocês, me incomodaria bastante. Algumas coisas, talvez. Porque eu ainda tô em um processo de desconstrução. Então, tenho certeza que algumas coisas iriam me irritar. E eu iria ficar brava. Talvez eu não cancelaria ele, porque eu tento evitar ao máximo isso. Tentar não julgar as pessoas. Mas, com certeza, alguma coisa ia me incomodar. O que é bem difícil, você pensando que pensar que você cancelaria ou até se irritaria com algumas coisas que a pessoa que veio para salvar você. Vocês acabaram de me responder se cancelariam ou não Jesus. Mas agora trazendo para uma realidade mais atual nas nossas experiências pessoais. Vocês já cancelaram alguém ou já foram cancelados?
2: Ah, se já me cancelaram, eu não sei. Mas eu tenho muitas vezes que vocês me cancelaram. Mas enfim. É, eu acho que muitas vezes é, a gente cancela sem necessariamente usar o termo cancelar. Sabe? Quando você olha pra uma pessoa, você julga ela muitas vezes sem nem conhecer. E você condena algum ato dela por regras tuas, né? E você sei lá, julga aquela pessoa e... Enfim, isso eu já fiz muito, me arrependo todas as vezes e tento não fazer mais. Mas eu acho que sim. Eu acho que, acho que todos nós, na verdade.
4: Sim. Pra mim foi, foi um ano muito louco. E fui para em Manaus, totalmente diferente de terra. E... Voltei pro Colégio dentista, né? Aí... Enfim, tinha um pensamento Com relação a algumas coisas E eu vi que não era bem assim Mas o, o que aconteceu É que uh... Eu lembro que Tinha me relacionado com uma guria lá da sala Eu não vou entrar em muitos detalhes Só que é, Aconteceu que A gente foi conversando em Física Aí ela me contou algumas coisas é, Bem pessoais dela né E ela ficou muito emocionada Acabou que na hora de ir embora ela acabou desmaiando. Aí deu maior confusão. Aí as amigas dela, tipo, começaram a falar, o que você falou pra ela, me acusando e tal, eu, tipo, eu não falei nada. E vocês conversaram? Eu falei, oh, não posso falar. Porque ela pediu para não falar. Aí acabou que deu maior confusão. Acabou que, vi que o vice-diretor me levou pra sala e tal, para uma sala que sabia o que tinha acontecido. Eu fui pra casa. Ah, detalhe, o ex-namorado dela queria ir me bater também e tal. Foi mal. Oh, foi muito louco, sabe? Foi muito louco mesmo. Aí eu cheguei em casa, de casa, e depois eu resolvi ir pra igreja. Eu lembro que era uma quarta-feira. E nisso um amigo meu chegou lá e falou, tu tá onde? Ah, tô aqui na igreja. Chegou lá falando que. Cara, o que aconteceu na escola? Eu falei, como assim? Ah, fiquei sabendo que estavam querendo te bater e tudo mais. Lembra que eu entrei no Twitter. E quando eu entrei no Twitter tava o pessoal da sala. Tudo começando a comentar lá, o que será que ele falou pra ela e tudo mais? E eu vendo aquilo tudo, eu cheguei lá e falei, gente, eu não fiz nada. Nossa, eu acho que se bobear, eu consigo encontrar essas mensagens até hoje. E começaram a, a me julgar, tipo, falar um monte de coisa. Tipo, se eu te ver eu vou te matar e tal, vou te bater, foi mó louco. Quando foi no outro dia na escola, cara, todas as meninas sentaram juntas assim, sabe? Tudo pra um lado da sala. E eu fiquei totalmente separado de todo mundo assim, entendeu? E os meus amigos, assim, até então, tudo chegaram atrasados por coincidência. Então acho que foi o primeiro período mais horrível da minha vida, entendeu? Na hora da meditação, tudo. Foi muito ruim. Eu nunca me senti tão sozinho, sabe? Num ambiente. Foi uma sensação muito ruim. E eu nem sei como que eu tive psicológico pra isso, né? só sei que depois, quando tudo se acalmou, pra vocês terem noção, ela foi pro hospital, tá? Deu início de parada respiratória. O negócio realmente foi muito sério, o Guri. E depois ela foi, teve uns dois dias sem celular. E depois ela entrou em contato com as amigas dela e tal, falando o que, que tinha acontecido. E, supor, de todas as meninas da sala, umas três eu acho vieram. Desculpa. Entendeu? E é isso. Eu não, não critico nem nada, entendeu? Mas é muito ruim é, passar por essa situação. Eu, por eu já ter passado por isso, por uma situação de exclusão. Eu evito fazer isso, entendeu? Apesar de eu tava fazendo um artigo, umas coisas assim, eu ainda acho que ainda tem bastante preconceito em mim. E eu quero tirar isso. Mas não julgo, sempre evito. É aquela questão. Eu não gostei quando fizeram isso comigo, eu não quero que isso com outras pessoas.
0: Eu acho que o negócio que o Bruno falou é mais ou menos. É, experiência que eu acho que tinha mais pra mim, pelo menos, quando eu estudava, assim, né? Fundamental, tá? Essa época. Se alguém fizesse alguma coisa errada, todo o grupinho tipo, virava a cara e tal. E é aquele negócio de efeito manada, né? Se uma pessoa tá sozinha, às vezes, tipo... Se o Bruno chegasse a conversar com alguém sozinho da sala... Até as, as próprias meninas estavam mais com a cara virada, tipo... Nem, tipo, crucificasse tanto ele e tal, mas... Quando junto o pessoal, vira um negócio agressivo, sabe? Quando você tá num grupo com muita gente, assim, você... Sei lá, parece que você não tem responsabilidade pelos seus atos, então... É mais fácil você estar tá apontando o dedo pra outra pessoa
5: e tal. Eu acho que essa pergunta responde a primeira pergunta. Porque Cristo mesmo falou que aquilo que meus pequeninos fez a mim também. Então, e a gente faz isso com Cristo também todos os dias. A partir do momento que, que a gente descobre uma coisa nova que que tu não tá preparado para isso. Por exemplo, Cristo ele veio essa terra para dizer coisas que mudariam o pensamento das pessoas. É, os fariseus eles tinham as leis, eles faziam orações em público e cara hoje a gente faz isso. Hoje a gente saiu uma matéria agora esses dias sobre um culto drive-in. E, e a gente faz lives E faz isso e aquilo e, e eu fico pensando assim Cara, e se Jesus viesse hoje E ele dissesse assim Não, eu não quero que vocês Façam lives, eu não quero Que vocês apareçam Eu quero que vocês só orem por, Pelas pessoas No quarto de vocês Sem fazer nada A gente ia ficar completamente perdido Né Então É Respondendo a essas duas perguntas, eu acho que a gente consegue. A gente cancela as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente cancela Jesus todos os dias. Eu acho que a gente tem que encontrar algum modo de começar a se libertar do, desse padrão de cristianismo que a gente conhece.
0: Eu acho muito interessante que o John falou: que tudo que fizer dizer meus pequeninos fará a mim também. Um, é como se todas as pessoas que a gente cancelasse estivesse diretamente ligado a Cristo e se for pensar o tanto de pessoas eu digo por mim eu já cancelei na minha vida caraca eu já cancelei Jesus há muito muito tempo e muitas vezes é, eu acho que o nosso papel é pensar que Jesus veio para morrer por todo mundo não foi só por mim não foi só por nós e eu acho que a gente se esquece disso às vezes, sabe? Quando a gente se coloca como certo. A gente acaba esquecendo de que Jesus também morreu pelo outro que erra. E... Acaba que isso faz uma separação. E... Eu acho que Jesus fica muito indignado olhando pra gente, sabe? Tipo... Cara, você erra tanto, tanto, tanto nisso. Aí você pede perdão e eu te perdoo. E aí outra pessoa arranha em um, uma coisinha. E você vai e julga ela como se... Como se não tivesse perdão Então acho que a gente tem que olhar mais nisso aí De que Jesus morreu por todo mundo Não só por nós
5: Sem dizer que, que Jesus ele, quando ele veio nessa terra Ele andou com os pescadores Andou com prostitutos é, Com as pessoas da ralé sabe, Tipo pessoas que a gente condena Eu acho que se ele voltasse Hoje ele andaria com as pessoas Que a gente olha torto E cara Imagina se a gente cancela, tipo, as pessoas por algumas atitudes, poucas, assim. Imagina assim, vendo, é, Pessoas que, que a gente acha que tá totalmente errado e a gente até nem fala, sabe? Jesus, ele... acho que ele, toda vez ele olha pra gente assim. Poxa, meu filho, de novo? E exatamente isso que a Chá falou Ele veio pra morrer por todo mundo E o céu é pra todo mundo Então Né, tipo Estamos cancelando E E o céu
1: é pra todos, como assim? Eu acho muito interessante Essa questão de Do próximo, né? A gente deve amar o próximo Como a nós mesmos Tô lendo Eclesiastes, né? E a gente vê muito em Eclesiastes que tudo é vaidade Que é tudo correr atrás de vento E que no final das contas, mesmo a pessoa boa e a pessoa mal Ela ela vai para o mesmo lugar, né? O nosso destino é o mesmo E a gente vai para o mesmo lugar que eles, entendeu? Tanto se a gente for bom, se a gente for ruim E tem uma história na Bíblia Que fala daquela questão da mulher adúltera né Então ali a gente vê pessoas, né? Vamos dizer que são as pessoas que estão que ali na, na, no efeito manada lá, é, mandando as hashtags pra cancelar alguém. E a pessoa que, que tá sendo oprimida ali seria a, a mulher adúltera, né? E daí Jesus vem e começa a escrever né, o, os erros é, de todos que estavam ali com a pedra na mão. E aí a pergunta vem, né? Tipo, quem que é o vilão ali? A pessoa que cometeu um erro e que vai tomar pedrada Ou a pessoa que tem os seus erros e pegou a pedra, sabe? É, então muitas vezes a pessoa que tá sendo cancelada na real é a pessoa que tá cancelando Porque ela tá ali para tacar a pedra no outro Sabendo que ela também tem os próprios erros, né? Eu vejo muito isso das pessoas quererem até aproveitar do, da hashtag, né? É, é por pura vaidade mesmo, porque a gente sabe que se uma hashtag tá bombando e a pessoa aproveita dela, ela também vai bombar junto com a hashtag. Então, muitas vezes a pessoa tá ali acusando e tá julgando, nem conhece o que que tá rolando e aproveita daquilo, sabe? Então, eu acho muito disso que a gente tem que olhar pra nós mesmos e entender mesmo. É, o raciocínio de muitos aí é, de vocês que falaram que a gente tem os nossos próprios erros assim como os outros então, né a gente vai julgar o outro sendo que a gente também está na mesma posição de pecador
5: a gente vive um momento da história desse mundo em que as pessoas procuram ser vistas e, e ao mesmo tempo que tu é visto tu é exposto então... E eu, quando vejo alguém, eu quero que essa pessoa ela seja perfeita. Mas, ao mesmo tempo, quando eu sou visto, eu olho pra mim, não, mas eu sou pecador também. Então, eu acho que a gente tem que saber também medir os dois lados iguais. Né? A partir do momento que eu sei que eu sou um pecador, que eu vou, que, que eu tenho os meus efeitos, eu tenho que lembrar que, que do outro lado. Tô vendo uma pessoa que também tem os defeitos dela, que também tem os erros dela, mas que isso não impede que ela tá tentando fazer o melhor. Como eu quero crescer e fazer o meu melhor.
0: Se a internet é uma terra sem lei, quem deve fazer o papel de juiz?
3: Ah, acho que tipo, o bom senso dos próprios usuários, né? Tipo, infelizmente a internet acaba tendo que cancelar por ela não ter um juiz. tipo é 90% da nossa internet, se eu não me engano, tipo, quem tá no Google, não tá em nada. Então é, tipo a internet em si é uma terra sem lei. Eu acho que a política do cancelamento cresceu justamente por a internet é uma terra sem lei. Muitas vezes tipo, até uns anos atrás é bem mais difícil você ser punido por alguma coisa que a internet, até hoje tipo, é bem complicado pra os crimes virtuais e tal, entre outras coisas tipo, acho que o cancelamento é uma resposta da sociedade pra regular a internet mesmo que minimamente pelo menos nas redes sociais
1: a questão da, da internet, que favorece muito de ser um, uma, uma terra sem lei, né é a questão do anonimato. É, por mais que você coloque uma foto ou não, é, as pessoas não sabem nem onde você é, não sabe o que, que você faz, a menos que você coloque lá, né? Ou você pode totalmente entrar no anonimato absoluto lá e nem falar seu nome verdadeiro, nem botar uma foto, entendeu? E assim, eu acho que entra num, num looping de, de crítica, assim, né? A pessoa que fala, ela também vai ser criticada. Eu acho que. Isso devia vir é, das, das pessoas principais ali envolvidas, né? Tipo, eu comecei ali um cancelamento com tal pessoa, devia vir de mim tentar resolver isso. Mas à medida que a pessoa manda isso pra lá e começa a vir gente, 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 a ideia era tentar fazer a pessoa mudar, né? A pessoa mudar o comportamento e, e um dia ser descancelada, vamos dizer assim. Mas é o que não tem acontecido muito hoje. E mesmo se a pessoa quiser ali buscar no meio de tantas é, críticas, é, para ela achar uma construtiva, ela vai sofrer muito. Então, é, acho que o juízo nessa questão é, devia vir primeiro daqueles que, que são os principais envolvidos ali. E depois, assim, se é uma coisa muito séria, a justiça mesmo vai cuidar. É, se é uma coisa muito simples, a internet com o tempo vai fazer isso passar.
4: Porque aquilo que às vezes ultrapassa dos limites, alguma coisa, tipo, alguma ação vai ter que ser feita pelo governo, alguma atitude. Porque o que mais a gente vê? Se geralmente é, uma pessoa não concorda com outra, gera debate, debate gera conflito e acaba chegando a situações de, de processo. O que eu mais vejo é que todos veem que tem bastante pessoas sendo processadas. Digamos assim... Não tem um juiz, são, várias, são vários juízes, entendeu? É, mas só que a gente sabe que o maior juiz é, é Deus. No, no juízo final, tudo vai vir à tona, mas no momento, não é um só juiz, tem vários. E cada um tem uma visão.
0: Sobre essa questão de, de ser juiz na internet, é muito fácil fazer isso, porque você está atrás de uma tela, então te dá uma coragem a mais que você não teria se fosse pessoalmente. Agora, trazendo para o lado da Bíblia, ela fala que se você tem um problema com alguém, é para você chamar essa pessoa e resolver com essa pessoa, e não expor outras pessoas. O momento Quando você faz um cancelamento, e você expõe para todo mundo, e todo mundo começa a julgar essa pessoa, é, vai totalmente ao contrário do que a Bíblia diz para a gente fazer, tanto porque não vai resolver o problema, a crítica não vai ser bem aceita, porque vai entrar muitas outras pessoas que não têm nada a ver com a história também e vão cancelar. E aí vai entrar no looping, entendeu? Eu acho que o nosso papel é principalmente evitar esse tipo de coisa, evitar expor as pessoas dessa forma, a menos, em último dos casos, se for muito necessário, sei lá, se você precisa de ajuda e não vê outra forma. Mas eu acho que... A melhor forma é a gente não compactuar com isso. É não participar, principalmente. E entender realmente que todos somos filhos de Deus e todos merecemos perdão. E todos temos solução, querendo ou não. E... Eu não sei quantos de vocês assistiram o episódio que eu falei, do Black Mirror. Que fala exatamente sobre cancelamento. Caso vocês não tenham assistido, é basicamente assim. Como se fosse um Twitter. E todos os dias as pessoas têm uma hashtag, de tipo, eu não lembro qual que é a hashtag, porque faz muito tempo que eu assisti, mas a hashtag é falando pra matar alguém, digamos assim, quem você vai cancelar hoje, digamos. Aí as pessoas começam a digitar o um nome, e o nome que tiver mais menções nesse tweet acaba morrendo no final do dia. É, quando eu assisti, me fez pensar muito sobre as ações que eu tomei, e as pessoas que eu já cancelei. Se fosse baseado na, nos meus tweets e nas pessoas que eu cancelei, quantas pessoas teriam morrido? Eu seria culpada pela morte de quantas pessoas? Acho que esse episódio faz muito pensar sobre as consequências, porque às vezes a gente cancela alguém, ou fala mal de alguém, ou etc, etc, na internet, e acaba que as consequências não vêm, porque o tempo vai levar igual o Capona disse. Mas quais são essas consequências que a gente não vê? as consequências que ficam marcadas nas pessoas e a gente não consegue mensurar o estrago que a gente faz.
1: Eu vejo o lado também de que o ideal é ficar fora né, dessas discussões, mas eu vejo que com essa coisa toda de, de cancelamento, eu vejo que tem gente que se sente meio que pressionado, porque vamos dizer assim, se eu não, não compactuo com aquela... Com aquele movimento de cancelamento Então quer dizer que eu tô passando um pano Naquilo, sabe? Eu acho que Isso vem na cabeça de muita gente Tipo assim, ah, mas se eu ficar quietinho na minha As pessoas vão achar que é, Eu tô aprovando isso, sabe? Eu tô aprovando esse comportamento E eu vejo que muita gente segue é, Essa, eles chamam de cultura, né? Cultura do cancelamento Eu vejo que muita gente segue isso Porque fica com medo de acharem Que, que tá passando pano, né? Eu tentei achar aqui o, o versículo, mas eu não achei. É, eu estava vendo um vídeo, eu até comentei que eu sempre vejo um videozinho logo depois do livro que eu estou lendo, da, da Bíblia, né? É, e, e nesse vídeo fala exatamente desses extremos, né? Porque o povo via muitos extremos. Ou você é, é totalmente a favor daquilo, ou você é totalmente contra aquilo mas as pessoas esquecem que no meio tem o diálogo, né? É isso que eu não lembro exatamente todos que falaram, mas é, a solução mesmo seria o, o diálogo, da pessoa não expor a outra e chegar na pessoa e falar olha, eu não gostei desse comportamento seu, entendeu? Por causa disso, disso e disso. É, e eu acredito que vai chegar um momento que a gente que vai estar tá sendo os cancelados e vai ter pessoa que vai chegar na nossa cara e vai apontar o dedo e vai julgar a gente por um comportamento nosso um comportamento bom mas que para eles é, são ruins é comportamentos ruins Eu tô falando assim da, da nossa religião do que a gente acredita que mais para frente a gente sabe que a gente vai ser perseguido tem que estar tá preparado para lidar com isso assim como a gente também não pode ser as pessoas que que expõe que aponta o dedo vocês já perceberam que na
5: internet uh, os a lei de Deus não impera tipo assim é, na nossa vida cotidiana a gente tem as leis os dez mandamentos e, e na internet isso praticamente não existe então é muito fácil eu cancelar alguém é muito fácil eu odiar alguém repreender alguém e, e para a gente ver o quanto isso é importante quanto a lei de Deus é importante porque na verdade a segunda parte da essência da lei de Deus diz Ama o teu próximo como a ti mesmo. E, e parece que na internet a gente acaba esquecendo disso. De que eu, em vez de cancelar alguém, eu poderia chamar ela num canto, chamar ela no, no particular, no privado, e falar assim, ou, oh, olha só, acho que você errou nisso, acho que você errou naquilo, ou, sei lá, será que não poderia melhorar naquilo? ou melhorar nesse aí, acho que a tua frase ficou mal colocada nesse assunto. Mas, sem as leis, sendo uma terra de ninguém, a gente a gente mesmo não sabe para onde ir. A gente fica sem o norte.
0: E agora, o que, que a gente faz? Como um cristão deve se portar em meio a tudo isso? A gente cancela ou não cancela? A gente fala que não concorda, que concorda, que que achou ruim, que a pessoa fez, a gente participa das hashtags, ou o que a gente faz? Qual que é o nosso papel nisso tudo?
2: Como então viveremos? Gente, eu acho que é o seguinte, é muito difícil a gente concordar 100% com uma pessoa. Só que, na verdade, a gente tem que entender que não é mesmo pra gente concordar 100% com a outra pessoa. É, as pessoas foram moldadas de uma forma diferente e acabaram formando o seu pensamento, suas ideias de forma diferente. Então, se a crítica não for construtiva, é, e também construtiva do ponto de vista da Bíblia, né? porque talvez o que é, é uma crítica construtiva para mim pode não ser para outra pessoa, mas enfim. Se for algo que realmente vá agregar na vida da pessoa, chama ela e fala com ela. É, Se não, nem fala. Mas eu falo isso porque eu tenho muito problema de, de domínio próprio, sabe? E eu luto contra mim mesma todos os dias da minha vida pra eu conseguir ficar sucio com as pessoas e melhorar a convivência, sabe? E é a luta do cristão. A gente precisa lutar contra nós mesmos. É, em todo momento da nossa vida, as pessoas que estão próximas de nós, por mais que a gente ame elas, até mesmo nas famílias, nos nossos amigos, em algum momento algum, algo vai incomodar. Mas a gente precisa saber lidar com isso e ser justo e paciente como foi Jesus.
5: A gente tem que lembrar também que não é o nosso papel convencer alguém de alguma coisa. A gente tem que lembrar que, que é o Espírito Santo que faz essa parte. Então, por mais que a gente possa chamar alguém e falar, é, a gente tem que lembrar que, que não é a gente que vai convencer ela, né? de que alguma coisa está errada.
0: Sobre esse negócio de crítica construtiva que a Andressa falou, a crítica construtiva que a gente faz, na verdade, é baseada na nossa moral e nos nossos valores. Será que os valores da outra pessoa condizem com os meus? Porque se não condizem, ela não vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, acho que a gente tem que parar de medir as pessoas por nós mesmos, deixar de ser a nossa própria regra de moralidade e pessoa de bem, porque eu acho que falta muito isso. A gente se coloca como as pessoas que não erram, justas e pacientes, e acaba esquecendo que a gente erra também. Só que no momento que a gente julga, a gente não pensa que nós somos pecadores e que nós erramos tanto quanto. A gente se coloca como a linha entre o certo e o errado. E nessa linha a gente coloca coisas como superiores e coisas como inferiores. E acha, se acha no direito de falar coisas e julgar as pessoas que estão abaixo de nós.
2: A única verdade que está sobre todos é a Bíblia. Então, se você pega um valor teu e você quer impor contra uma outra pessoa, você é no mínimo hipócrita. Porque não faz sentido. É, por isso que eu digo... Ah, se o teu posicionamento e a, a tua verdade, digamos assim entre aspas, está baseado na Bíblia, beleza? Se não, é, ninguém é obrigado a aceitar o que você acha, né? Então tem muito disso.
1: Tem uma cena que eu acho que vai muito ao encontro do que a gente está falando. A gente sabe que a gente tem que que o nosso maior exemplo a ser seguido é o exemplo de Jesus, é, e a cena que ele tá ali na cruz com aqueles outros é, que foram punidos, né? Eles, eles tiveram a sentença deles. Um deles mesmo fala que ele, eles mereciam estar ali, porque é, aquela foi a, a sentença deles. E Jesus ele não chega para Eu não sei se eles são assassinos, se eles são ladrões. Eu sei que eles são malfeitores. Ele chega para eles e ele não fala, olha... É, eu tô te condenando porque você está aqui por causa de um crime que você cometeu. Eu acho que a nossa atitude é de mostrar para os outros e, e fazer eles conhecerem o que é o certo, porque não adianta a gente falar que eles que estão eles errados sem, sem eles saberem por que, que eles estão errados, né? É, e Jesus foi um exemplo vivo disso. Tanto que... Enquanto um dos, dos que estava ali crucificado estava ali blasfemando... O outro chegou e falou... Oh, nem aqui, na mesma condição, você caiu na real... Para entender que a gente está aqui porque a gente cometeu um erro... Jesus não precisou de falar para ele que ele cometeu um erro... Mas por ver que Jesus estava ali, inocente... Sendo julgado por um, por um crime que ele não cometeu... O cara caiu na dele e falou assim... Nossa, é, eu, eu, eu cometi muitos erros e é, eu reconheço que o certo seria ser como você entendeu então acho que a gente tem que apresentar Jesus a gente tem que apresentar é, que existe esperança para todo mundo para quem errou para quem errou para quem foi cancelado para quem está sendo cancelado e na minha opinião é é a nossa conduta né o que a gente quer que os outros sejam através do nosso exemplo
2: Muito obrigada pela
0: presença de vocês, foi muito bom poder compartilhar todas essas experiências nessa conversa. E a você que está conosco até agora, espero que de alguma forma tenha acrescentado isso na vida de vocês e que a gente possa crescer para o reino e estar cada vez mais perto do eterno. A gente se vê no próximo
5: PGCast.